0: Привіт, опери!
1: Мене звати Стефанія Олійник і я музикознавеця. І в цьому подкасті я хочу розповісти вам про оперу.
0: Подкаст «Привіт, опери!» Спільний проєкт Радіо Сковорода та Львівської національної опери.
1: Привіт! Це третій епізод подкасту «Привіт, опери» і сьогодні ми знайомимося ще з одним твором, який безсумнівно лідирує у чартах найпопулярніших опер світу. Це «Богема» – італійського композитора Джакому Пучіні. Я особисто люблю «Богему» ще з часів музичної школи. Можливо, тому, що її герої – це молоді хлопці і дівчата. І, чесно кажучи, сюжет цієї опери можна порівняти з відомим серіалом моєї юності і, можливо, з вашої теж серіалом «Друзі». В «Богемі» так само шість центральних персонажів. Щоправда, четверо хлопців і двоє дівчат. Їм трохи за 20, і вони, як і герої серіалу, переживають той етап життя, коли друзі є їхньою родиною. Вони діляться радощами, надіями, сподіваннями. Звісно, вважають себе супер і привабливими. Але, на відміну від серіалу, кінцівка опери Богема геть протилежна телевізійному гепі-енду. Я маю для вас сьогодні сюрприз, адже про Богему не тільки я вам розповідатиму, але я запросила виконавцю партії головної героїні Мімі ми спілкуватимемося із солісткою Львівської національної опери Людмилою Корсун, і наприкінці епізоду поговоримо, як це бути оперною співачкою. Отож опера Богема Джакомо Пучيني. Тут немає традиційної вертюри, і ми одразу занурюємося у верподій, ніби композитор хоче чим швидше представити нам своїх молодих героїв. Одразу з першими нотами відкривається завіса, і ми бачимо мансартне приміщення десь у Парижі, з вікон якого видно дахи будинків і як падає сніг. Перша і друга дії опери, а всього їх чотири, відбувається увечір перед Різдвом. Відчуйте цей настрій, як з першими музичними фразами композитор передає його в оркестру. Спочатку енергійні акорди – це тема друзів, але далі вона переходить у хвилеподібну спокійнішу мелодію, наче розгортає перед нами пейзаж із зимовими димоходами.
0: Questo ma rosso mia molice assiderà!
1: У бідній квартирі живе та самобогема – це четверо друзів. Поет Рудольф, художник Марсельф, філософ Колен та музикант Шонар. Нам варто звернути увагу, що четверо виконавців цих чоловічих партій мають різний діапазон голосу. Головний герой Рудольф – це традиційно тенор, власник високого чоловічого голосу. Марсель і Шонар – баритони, це середній діапазон. І колен – бас. Має найнижчий діапазон чоловічого голосу. Серед чоловічих голосів ще трапляється швидше як винятки контртенор. Це дуже високий голос в діапазоні як жіночого. І навпаки найнижчий – бас профундо. Це низький бас. Але в цій опері таких голосів немає. Повертаємося до наших чотирьох друзів. Як пише композитор, усі вони вважають себе видатними. Звісно, такими є їхні мрії. А от живуть вони у бідності. І на початку опери страждають від холоду в неотопленому приміщенні. В який час чи в якому столітті відбувається дія опери? Прем'єра «Богеми» відбулася у 1896 році в театрі «Рейджо» в італійському місті Турин. Сама опера написана за романом французького письменника Анрі Мюрже «Сцени життя Богеми», де описується Париж 1830-х років. Тобто композитор писав цю оперу з думкою про молодих представників і представниць французької богеми першої третини 19 століття, хоча вони, звісно, співають італійською мовою. Але коли відкривається театральна завіса, зовсім не обов'язково, що ви побачите виконавців в із костюмах того часу. Бо насправді неважливо, де відбувається ця історія. Режисер і сценограф цілком можуть перенести дію, наприклад, в Нью-Йорк, Мілан чи до Львова у 21- чи ХХ століття, де головними героями цілком можуть бути, наприклад, ну, копірайтер, дизайнер, маркетолог і, наприклад, діджей. Головне, це розвиток драми, їхня історія, їхні почуття. Отож нашим друзям, які геть замерзли у своїй квартирі, не залишається нічого іншого, аніж жартувати. Дров, щоб розпалити камін, немає. Залишається палити тільки їхні безсмертні творіння, картину, яку малює Марсель, і драму, яку пише Рудольф. Рудольф жартує. О, як ми готять блакитними іскрами сцена кохання, коли у вогні палають сторінки з його шедевра". Колен відповідає то тверда обкладинка потріскає, а Марсель співає, ні, це поцілунки. Справді шедевром можна назвати музику, яка в цей час лунає в оркестрі, де ви справді можете почути, наче розгорання вогнища від сторінок, які палають, і його згасання, коли драма закінчилася і топити вже ніч.
0: this color, in quel azzurro guizzo languente, sfuma, un ardente scena, l'amor, scoppia un buon foglio, ma c'eran baci, creati armoni in un colpo di <criticisms> oh, no può più essere, è come un'illusione, va a svanire. Ogni odiosa basta la piamma, è buono de fragile ammo. Gascri che ora in cresta si u
1: Момент повертається музикант Шонар із дровами та їжею. Звісно, під загальні радісні репліки своїх друзів. Він заробив гроші, три дні працюючи в англійського лорда і граючи доки не здохне сусідський папуга. Вибачте, захисники тварин, але так написано в партитурі опер. Загальний п'янкий настрій перериває в стукіт до в дверей. Це власник квартири Бенуа, якому хлопці винні вже чималу суму. Звісно, вони знайшли вихід, як в черговий раз обхитрити старого, і зібралися йти святкувати святвечір в улюблене кафе Момю. Ми могли б довго насолоджуватися жартами друзів, але має відбутися щось, що стане зав'язкою для розгортання сюжету. Друзі вже вийшли на вулицю, а Рудольф вирішив ще кілька хвилин попрацювати, щоб завершити статтю. Все, що буде звучати далі у першій дії, це невимовно красиві і чуттєві сторінки в історії музики. Адже ми станемо свідками зародження ніжного кохання між Рудольфом та його молодою сусідкою, вишивальницею Мімі. В неї на сходах згасла свічка. І вона несміливо постукала до сусіда, щоб попросити вогню. До слова, виконавця партія Мімі, це Сопрано, співачка з високим діапазоном голосу. В минулому епізоді про оперу Кармен я розповідала вам про номерну структуру в опері. Це коли дії опери складаються з арій, ансамблів, дуетів. І кожен номер має свої чіткі початки і закінчення, ніби як глава в книжці. В «Богемії» є трошки інша ситуація. В ній композитор вже долає традиційну номерну структуру, і один номер наче перетікає без зупинки в наступний. Нагадаю, що це здійснено для того, щоб підсилити безперервний розвиток драми та сюжету опери. Без зупинок, як у житті. Тож фінал першої дії – це велика сцена, у якій Арії Рудольфа продовжується Арією Міміє, а далі досягає апогею в їхньому любовному дуеті. Однак публіка так любить ці дві Арії, що завжди аплодує виконавцям між ними. Запам'ятайте початкові мелодії з їхніх Арій, адже вони ще не раз будуть з'являтися в опері при появі цих персонажів, зокрема в «Третій дії» коли Мімі шукатиме Рудольфа. В своїй арії Рудольф першим розповідає Мімі. «Я бідний, однак тішуся своїми віршами, коханням, мріями, снами. Я мільйонер душею, та всі ці скарби тепер належатимуть двом гарним оченятам». «Арії Мімі» є такі слова «Я працюю і мрію, як у касті про весну і кохання». Це зветься поезія. Але кожен раз мене особисто доводить дощему ось цей фрагмент. Мімі співає «У своїй білій кімнаті я бачу тільки дахи і небо, Але перший подих весни мій, і мене першу цілує квітневий промінь. В цей момент в оркестрі просто фантастична кульмінація, наче справді після довгої зими сходить перше тепле сонце. Слухаємо.
0: Опери і жодних приводів.
1: Отож наприкінці першої дії закохана пара приєднується до друзів в напрямку до латинського кварталу Парижа. Друга дія це вже галаслива людна вулиця, де усі метушаться у святвечір та купляють подарунки. Особливо галасливими є діти, які побачили продавця іграшок. Цей фрагмент виконує дитячий хор. Уважний Рудольф купує Мімі гарний мережевний чепчик, гаптований трояндами. Він знайомить свою музу із друзями, і компанія гарно святкує у кафе Мумю. Але тут з'являється неймовірна ефектна красуня, а в минулому кохана художника Марселя Мюзетта. Це дівчина, яка змінює коханців, бажано багатих. Але от Марселя зі свого серця викреслити ніяк не може. І це у них взаємно. Цього разу вона з багатієм Альциндором. І тут вона робить все, щоб привернути всезагальну увагу. Але насправді її цікавить тільки погляд Марселя. Вальс-мюзети, партію якої теж виконує Сопрано, це суперхід цієї опери і кульмінація другої дії – Кокетлива Мюзета таки придумала спосіб позбутися старого коханця, влаштувавши істерику, що черевик її тисне. Доки Альциндор біг до чоботаря, закохані Мюзета та Марсель знову воз'єдналися, а вся компанія залишила багатію тільки рахунок на столі та привіт від кокетливої Мюзетти. Якщо перші дві дії в опері «Богема» були сповнені веселощів, то третя і четверта дії є повністю протилежні цьому настрою. На зміну приходить реальність – бідності, соціального стану головних героїв і обставин їхнього життя, яких, на жаль, не змінити. Висвітлення реалізму життя спорідньої богему з оперою «Кармен», яку ми слухали минулого разу. І пригадуєте, що її прем'єра відбулася з абсолютним фіаском через те, що публіка не сприйняла реалізм життя циганок, контрабандистів, офіцерів, працівниць сигаретної фабрики, яким, на думку слухачів того часу, не було місця на оперній сцені. Прем'єра «Кармен» Джорджа Бізе відбулася на 21 рік раніше, аніж «Богема». Але і опері «Почіні» також дісталося. Вона отримала прохолодний прийом у публіки та критиків, хоча дуже швидко стала популярною і принесла композитору славу та чималі статки. Його хобі, наприклад, були нові автомобілі – на противагу, автор опери Кармен Жорж Бізе все життя так і прожив у бідності.
0: Привіт, опери! зі Стефанією Олійник.
1: Третя дія опери з перших фраз Флейт і арфи в оркестрі малює нам крижаний холод лютневого ранку. Дія відбувається у передмісті. В оркестрі з'являється тема з арії Мімі з першої дії, і ми вже знаємо, що зараз вона з'явиться на сцені. І справді, Мімі шукає таверну, де працює художник Марсель, який живе тут з мюзетою. Так само тут і Рудольф, але Мімі не хоче його бачити, натомість просить Марселя про допомогу. Вона думає, що коханий її ревнує і тому уникає. Коли вона каже про це, кашлю розриває її груди. Мімі начебто йде, а натомість з'являється Рудольф. Йому не вдається перед другом грати роль ревнивця. І досить швидко він розповідає йому правду. В його партії є такі слова. Мімі дуже хвора. Кожного дня бідні стає все гірше. Маленька приречена, моя кімната – це нора зледенна, нема вогню і тепла, кружляє злий холодний вітер. Хоч вона співає і сміється, мене гриза сумління, що я винний у її хворобі. Саме тому їм краще не бути разом. Звісно, нам так і хочеться сказати, та будь мужиком, знайди гроші і зроби все заради коханої». Але таке їх богемне життя. Нічого не змінити. Якщо ти не народився на той час аристократом, тобі важко буде досягти успіху, багатства і врятувати кохану від смертельної хвороби. Звісно, Мімі все чула, і їх дует Рудольфом – це трагічна музика, однак все ще сповнена надій. Одночасно з ними сваряться Марсель і Мюзетта, які натомість не можуть вберегти свого кохання від полум'я ревнощів.
0: Від опери зі Стефанією Олійник.
1: Фінальна дія богеми відбувається у знайомій нам мансарді. Родольф і Марсель згадують своїх коханих, яких ніяк не можуть забути. Знову четверо друзів жартують, вдаючи з себе вельмож на розкішному балу. Вони вдають, що мають розкішну трапезу, танцюють, а зараз буде дуель, щоб захистити власну гідність. Жарти різко обриваються з приходом мюзети. Однак це вже не та феєрична поява у другій дії. Вона говорить, що тут на сходах знайшла дуже хвору Мімі. Ми знову чуємо тему Мімі, адже вона прийшла, щоб померти поруч з коханим. Останнє прохання – це муфточка, що зігріє її холодні руки». Разом з Рудольфом вони поринають у спогади, як він перший раз тут пригорнув її руки, щоб зігріти. Друзям розриваються серця, коли вони спостерігають за закоханими. Мюзетта віддає сережки, а колен – свій плащ, який вони продадуть, щоб купити Мімі – муфточку. У цій фінальній сцені є дуже символічний епізод «Колена», а він, не забувайте, в опері «Філософ». Він співає пісню, у якій прощається зі своїм плащем. В оркестрі звучить трагічна тема похоронного маршу. Якби це була перша дія, можливо, це сприймався як сарказм у руслі жартів друзі. Але в четвертій дії – це символічний монолог «Куди приводить бідність». І що навіть розум і талант у цих обставинах не можуть нічого змінити Чуєш, мій плащик у старий Я з тобою розлучаюся і дякую тобі Твоя горбата спина не схилялася перед багатством і владою Через твої кишені пройшло стільки філософів і поетів Приходить тоді, коли вривається акорд мідних духових інструментів. Друзі ще поки що не усвідомлюють цього. Мюзета молиться і просить прощення. Рудольф сподівається на прихід лікаря. Останні фрази друзів – це навіть не спів, а промовлені фрази. Тільки з усвідомленням смерті Мімі Рудольфу Оглушливо звучать мідні духові, і опера закінчується його криком імені коханої. В цей момент, скільки б разів ви не слухали богему, ви будете стримувати або не будете стримувати сльози.
0: You're good at that. Vedi, e tranquilla. Che vuol dire quell'andare e venire? Que- 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 Quell'armi così... Привіт, опери! І жодних привидів!
1: Як виконувати надзвичайно емоційну і складну роль Мімі, не розплакатися на сцені, і яким є взагалі життя оперної співачки? Зараз нам розповість, оперна виконавиця, солістка Львівської національної опери Людмила Корс. Привіт. Привіт. Люда, ми з тобою м, знаємося ще з музичної академії, тому, якщо можна, зразу на ти. Так, звичайно, я тільки рада. І е, розкажи, будь ласка, ну Мімі – це завжди в мене ком в горлі. Тобто, як тобі перебувати на сцені, як просто жити в цьому образі. І оці два моменти – як підготуватися і як відійти від цієї складної партії. Тому що це просто ціле життя. Правді, ціле життя mm-hmm. молодої 20-річної дівчини. Так? Як ти <правда> проживаєш цей досвід?
2: <правда> ти знаєш, я почну з того, що я е, Мімі виконую вже не перший рік, і взагалі це одна з моїх найулюбленіших ролей і найулюбленіших вистав. Е, це надзвичайно, як ти сказала, емоційна вистава, вона багатогранна і драматично цікаво насичена. Знаєш, от е, мені дуже близьке таке порівняння е, Співати цю партію для мене – це як от перечитувати протягом життя улюблену книгу, коли ти mm-hmm. просто з досвідом… Починаєш по-іншому сприймати ту саму інформацію, бачити якісь е, тонкощі, якісь моменти, нюанси, яких ти раніше е, не розумів силою, силу, можливо, життєвого досвіду чи його відсутності. Так, так само ця партія, вона настільки багата, настільки е, от, різноманітна от, в, свої, в своїй е, багатогранності. Е, там настільки е, багато нюансів, які можна бачити, шукати протягом от, виконання. І... Е, Напевне, коли я тільки готувалася до цієї вистави на початку, мені насправді тоді було десь чи 24 роки, це якраз приблизний вік моєї героїні. І ну, досвіду мало. Звичайно, щоб більше уваги приділялося вивченню тексту, перекладу, підготовці якихось пропрацюванню вокальних, технічних трудностей. Тоді багато думала про образ, про те, як його виконувати, які технічні засоби використовувати. Зараз вже от з роками, з тими кількістю переданих вистав, ти вже менше Це,
1: думаєш, напевно, про текст, та, і про та, просто абсолютно. вокальні речі. І інше,
2: інше яка, знаєш, напевне, виконавська свобода, вона от дає от можливість ем, просто проживати. Знаєш, от угу. я виходжу на сцену, я просто чую музику, і я намагаюся, от будучи тут зараз в моменті, е, передати той стан, ту емоцію, яка необхідна в певній конкретній ситуації, в музичній сцені, так. Багема, насправді, в цьому плані фантастична вистава, тому що от композитор настільки тонко прописав в партитурі, в орке партіях, в сюжеті, всі ті настрої, нюанси, що просто навіть виконуючи їх, розуміючи, тонко відчуваючи ці стани, образ він просто як оживає. Робиться сам по собі. А
1: скажи, будь ласка, от ти виходиш на
2: сцену, тобто ти свою особистість залишаєш за кулісами, от
1: на сцені все, ти мімі, чи так не можна аж
2: сильно вживатися в свій образ? Я думаю, що це, ну, скоріше... Скоріше ні, тому що, дивись, кожна людина, в принципі, ну, різна, ми маємо різний характер, uh-huh. ми різно переживаємо ті самі емоції, сум, радість, так, і неможливо просто абстрагуватися повністю від своєї особистості, тому що я передаю емоції та, як я їх відчуваю, та, як я їх вмію виражати, так, тобто завжди це є, ну, я пропускаю завжди образ через себе і через от якісь свої е, от, засоби я Намагаюся передати. Звичайно, що не ті стани, які в мені є, тому що, ну, наприклад, я не знаю, що таке помирати. Я, не, можливо, не знаю всіх от тих станів, які переживає моя героїня, так? Але... М- просто відчуваючи, намагаючись уявити, як би це було в житті, теж вже користуючись своїм досвідом, звичайно, що намагаємося протранслювати цей образ для публіки, для, для людей. А в чому є вокальні
1: труднощі цієї партії? Все-таки МіМі вона в чотири дії є на сцені, хоч і з перервами. Музика є, ну, в принципі, дуже колористична, так, починяться просто фантастичний композитор в засобах колористики і просто надзвичайно шикарних мелодій, угу. так? Але угу. в чому є от
2: труднощі як для тебе, для виконавець? Знаєш, напевно, скажу так, в правдивості. Угу. Тому що це вистава, яка, вона настільки... М- багатогранна, настільки насичена, її неможливо виконувати просто от, технічно, механічно вийти, відспівати красиво там, нотки. Звичайно, є свої вокальні труднощі, є моменти, які, які ми, скажімо, пропрацьовуємо, готуємо за кулісами, коли ми готуємося до вистави, так? але коли ти виходиш на сцену, тут Просто потрібно проживати цю роль, от і напевне тут найбільший і ризик, тому що ну, взагалі, в оперного співака на сцені дуже багато завдань. Тобто, коли ми виходимо на сцену, перед нами стоять там завдання виконувати безпосередньо свою партію. Та це взаємодія з партнерами, це взаємодія з дирегентом, з оркестром, міжна сцени, реквізит, і це все потрібно контролювати. Тобто, оцей от баланс між емоціями, між цим драматичним змістом і контролем, от його все таки важливо зберегти, тому що от я згадую свої якісь перші у мене були моменти, коли просто от, я можу так сказати, в такий захльоб емоційний ішов, і, і часом просто відчувала, що от, оп, треба трошечки зупинитись, видихнути, тому mm-hmm. що дійсно музика несе, там надзвичайно багата оркестровка, і вже навіть в самому оркестрі не стільки багато всього сказано, і якщо ти тонко відчуваєш музику, воно може просто тут аж переповнені йде тих емоцій. От, і тут важливо все-таки от, зберігаючи от цей контроль і водночас проживати, і в, проживати ті стани.
1: Тобто вже такого не буває, судячи з твого досвіду, що от ком в горлі стоїть. Ну, тобто це, це все
2: долається контролем. Хайло, абсолютно. абсолютно. Mm-hmm. Перші вистави були такі, що е, просто от, закривається куліса, я лежу на сцені, е, Рудольф наді мною там, схлипує, кричить мімі, а в мене тихенько котиться сльоза. Mm-hmm. <світ> тобто було таке, звичайно. Так. Ну, звичайно, з досвідом воно вже стільки разів прожито, стільки разів вже якось перейдено сценою, що вже аж таких реакцій немає. Але все одно от кожен раз мурашки по тілу бігають, і от хочеш, не хочеш, це ну, зачіпає кожного, напевне.
0: Привет, оперы! И жодных приводов!
1: Як ти гадаєш, по сюжету опери, чи смерть Мімі спровокувала нарешті примирення у відносинах Марселя Мюзетти? Вони весь час сваряться, весь час перепалки. Цей фантастичний квартет в, четвертій, в третій дії, перепрошую, де четверо персонажів є, так, є uh-huh. два такими різними таборами. Ті співають про кохання, а ті співають якісь про ревнощі. Та? От смерть Мімі подолала в їхніх стосунках нарешті цю кризу, як ти думаєш?
2: Знаєш, я думаю, що смерть Мімі вплинула абсолютно на всіх героїв опери. Вона не залишила нікого байдужим. Тому що на початку вистави, що ми бачимо? Ми бачимо просто молодих людей, які е, живуть одним днем, розважаються, насолоджуються. О, собі свіпаризька богема. Так? От, і ну, так, напевне, є і в житті, що е, людина по-справжньому починає задумуватися про якісь цінності, про, якісь, про своє життя тільки от перед обличчям смерті, якихось таких трагічних обставин. Так? От, і от для мене стосунки «Мюзети» і «Марселя» – це ну, протягом вистави, це нічого інше, як ігри «Его». Це, от, е, скоріше, такі, знаєш, не, не бажання віддавати, а бажання брати весь час. От мені, мені – це от, е, «Мюзета», яка тільки думає про наряди, про якісь матеріальні вигоди. А в фіналі, коли «Мімі лежить на смертному ложі», та трансформація, вона стосується кожного героя.
1: Uh-huh. Тобто, і навіть Мюзета видає свої сережки. Абсолютно. Ми, uh-huh. бачимо,
2: просто ми бачимо інші якості цієї жінки, яка насправді вміє співчувати, яка насправді вміє проявляти щедрість. Коли Мімі лежить і говорить про те, що їй холодно в руки, вона ніяк не може зігрітися. Так, Мюзета знімає свої сережки і просить Марселя, щоб він пішов і купив ліки, купив муфточку для Мімі, і, і Марсель втратив цей момент теж бачить інші якості, бачить от людину за цим образом такої кокетки. Я думаю, що ну, у виставі ми, насправді, не бачимо, як склалася доля цих персонажів. Це, це скоріше, такі три крапки, угу. які ставить композитор перед всіма, напевне, не тільки героями, а й перед публікою в залі. Тобто, от, що, Цікаво. що, як. Та.
1: Цікаво, що ти це підмітила, справді. Розкажи, для Людей для публіки, які далекі від сфери оперного театру, мистецтва. Як взагалі виглядає життя оперної виконавиці? Чи ти їм, чи не спиш? Як твій графік побудований? Скільки партій в твоєму репертуарі? Як це все проживати?
2: Ти знаєш, я насправді намагаюся не бути заручницею своєї професії, свого голосу, тому що так, інструмент співака – це, це, це його тіло, так, і звичайно, що ми мусимо постійно перебувати в добрій формі, постійно підтримувати свою вокальну майстерність, досконалюватися. Це якраз одна з тих професій, яка, в принципі, ну тут неможливо навчитися і, і все, і зупинитися. Ми постійно розвиваємося, ми протягом життя досконалюємося, так, ми вивчаємо на кожному етапі свого життя різні партії і це ну, різні вимоги так, до того. Е, сказати, щоб я якось особливо, там, їм щось, не сплю, ні, ні. Я абсолютно живу нормальним життям. Е, просто є якісь речі, які я знаю про себе, про своє тіло, про його можливості. І, звичайно, що якщо я підготовка до якоїсь вистави, є якісь певні режими, енергозбереження, енергонакопичення, от, коли є підготовка. А, в принципі, якихось особливих,
1: Є якась річ після вистави, наприклад, що тобі треба кілька годин, щоб тебе не рухав ніхто. Ну тобто, особливо
2: після таких емоційних вистав. Є таке. Та, буває, якщо дуже складна вистава, то навіть на наступний день просто хочеться отак от полежати, нікуди не ходити, ні з ким не, не, не бачитись, не спілкуватися. Тому що дійсно це виснажливо, коли виходиш на сцену. Опера – це завжди живий процес. Тут неможливо так от щось навчитися, нажати кнопочку, і воно собі працює. Так? Тобто ми постійно дуже активно в тому задіяні. От. І ну, я, як емоційна людина, я завжди багато віддаю на сцені. Я викладаюся, я проживаю, і ну, насправді це як така емоційна постійне навантаження, яке для іншої людини може бути стресом, а для нас це просто як звичний робочий процес. Тому стараюся просто відпочивати після того, відновлюватися і давати собі час на Якщо ти
1: знаєш, от, наприклад, в місяць є три різні партії, ну, таке ж можливо, правда, скільки часу тобі потрібно на підготовку, щоб згадати партію, згадати текст, якісь труднощі вимови, тому що це може бути італійська, французька,
2: німецька, от такі речі. Uh-huh. Та знаєш, підготовка насправді е, ну, залежить від, е, від вистави, від е, складності партії і від того, як давно співалися. Оскільки в нас, значайся е, ну, в театрі, тут простіше, тому що ми постійно в тренажі, ми постійно на сцені, репертуар е, повторюється, тому е, часом і тижня вистачає, щоб підготуватися до партії, так? але є партії, які вимагають... Е, такого вправляння довший період часу. Тобто, якщо я бачу, що у мене попереду там, за місяць, за два місяці складна вистава, Наприклад. то... Наприклад, травіата, uh-huh. тобто якісь титульні такі вистави, там і Оланда, та саме. якщо там я не сторінок це тільки мій клавір, тобто це маса тексту, який потрібно просто відновити в пам'яті, плюс вокальне навантаження. Знаєш, якщо чим більша вистава, тим фізично її важче виконувати. Це знаєш, можна порівняти зі спортсменом, який, uh-huh. знаєш, якщо ти там день не побігаєш, два не побігаєш, то ну, відповідно тіло втрачає форму і потрібно більше е, часу для для відновлення. Так? так само тут. Є партії, які, наприклад, я співаю регулярно, вони, в принципі, в хорошому в хорошій формі, тому можна і за тиждень, і за два відновити, повторити.
1: Дякую, що ти сьогодні так нам емоційно розповіла про закулісне життя оперної співачки. Традиційно почуємося на радіо Сковорода, а побачимося незмінно у Львівській національній опері. До зустрічі!
0: Привіт, опери!
1: Мене звати Стефанія Олійник і я музикознавець. І в цьому подкасті я хочу розповісти вам про оперу.
0: Подкаст «Привіт, опери!» Спільний проєкт Радіо Сковорода та Львівської національної опери.